0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oben Sein macht frei, mein Podcast für dich und ich heiße Jan Bergmann. Ich begrüße dich zur heutigen Folge. Sie heißt Spaß und Freude oder wie ich sie auch viel lieber nenne, auch Spaß wird ernst. Und damit es nicht passiert, lass uns eben darüber sprechen, wie wir wirklich Freude leben können. Lass uns darüber heute ein wenig nachdenken und vielleicht kann ich dir ein paar Gedankenanregungen mitgeben, mit denen du was anfangen kannst. Und ja, schau einfach mal. Und zu Beginn möchte ich einfach nochmal daran erinnern, wir machen hier so den Weg des Bewusstseins, auch des vollen Bewusstseins und das bedeutet ein Stück weit auch immer, dass wir uns drei Anteilen bewusst sein sollten dafür, beziehungsweise ein Anteil davon ist der Anteil, der eben das Bewusstsein schafft, für einmal unser Ego, also unser Wille, unsere Ichbezogenheit. und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch noch unsere unbewussten Anteile. Unsere Schattenanteile, die Anteile in uns, denen wir nicht die Aufmerksamkeit schenken, die aber trotzdem etwas mit uns machen, uns beeinflussen, ja, versteckte Anteile. Und weil diese beiden Anteile gegeneinander wirken, schaffen wir einfach auch in unserem Alltag eben Probleme. Ja, wir haben das Gefühl von Ohnmacht, von getrennt sein, einfach auch von Sorgen und Niedergeschlagenheit. Und statt dieser Trennung, ja, auch Dualität genannt, wollen wir eben zum Einheitsbewusstsein kommen. Und letztendlich dreht sich auch jede Folge mehr oder weniger darum, hier in meinem Podcast. Mal betone ich es mehr, mal vielleicht etwas weniger aber es führt immer wieder darauf zurück, dass wir unsere ego erkennen und aber auch unsere Schattenanteile, die uns beeinflussen und denen wir uns eben nicht bewusst sind. Das ändern wir. Ja, und die Folge, Spaß und Freude. Ähm, es geht mehr so also darum, dass du unbeschreibliche innere Freude erleben kannst, entwickeln kannst, beziehungsweise du brauchst sie gar nicht entwickeln. Du hast sie schon ganz oft in deinem Leben erfahren und du hast aber in deinem Leben auch sicherlich ganz oft Vergnügungen erfahren, die mehr im Äußeren stattgefunden haben, durch äußere Heize stattgefunden haben. Und da gibt es ein bisschen einen Unterschied. Also statt diesen äußeren Vergnügungen eben mehr auf die innere Freude zu setzen und auch das zu erkennen. Und unser Ego, ja, das sehnt sich eben nach diesen äußeren Reizen, nach diesen äußeren Genüssen. Es geht mir so und es geht, glaube ich, auch euch so. Und ähm, Ich bin ein Genussmensch und es geht also darum, diesen äußeren Reizen nicht so den Raum zu geben. Ja? Und da gibt es kulturelle Genüsse. Ja? Du gehst vielleicht gerne ins Kino. Es gibt sinnliche Genüsse, ja? Liebe, Sex, Zärtlichkeit. Und es gibt auch intellektuelle Genüsse. Ja? Dass du in der Politik bewandert bist, dass du einfach auch einen gewissen Expertenstatus hast. Oder es gibt auch einfach familiäre Genüsse. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Formen. <lacht> Was mich zum Beispiel auch gerade umtreibt und antreibt, ist so ein toller Vater zu sein, ja, so ein Super-Daddy. Ja. Und das ist einerseits wunderbar, andererseits steckt da natürlich ziemlich viel auch drin, dass ich mich selber ja verbrenne daran. Und dem gehen wir jetzt etwas näher auf den Grund. Denn all unsere Genüsse, egal ob sinnlich, kulturell, intellektuell, sie formen uns. Ja. Offensichtlich, indem wir danach trachten, ja, indem wir jemanden darstellen wollen. Wir sind jetzt ein Macher, ein Unternehmertyp. Wir sind Politiker, wir haben ein Machtstreben. Wir sind ein, ja, vielleicht auch ein bekannter Liebhaber, eine bekannte Liebhaberin, also etwas, das dich ausmacht, für etwas, für das du gerne stehen möchtest, wie du gesehen werden möchtest, also deine Genüsse, denen du frönst, nach denen du trachtest, die machen etwas aus dir und manchmal machst du das vielleicht auch heimlich. Ja, und du stellst es ganz geschickt an und du hast eine Form des Understatements. Aber auch das ist letztendlich eine Form des Genuss, die dich formt. Und das Gefährliche bei der Sache ist, weil gefährlich ist jetzt relativ, aber wenn sich dieser Genuss wiederholt, ja, eben dein Streben danach, also das liegt jetzt schon gerade, in den Worten, die ich gesagt habe, ja. also aus unserer erstmaligen Freude, Freude wird dann auf einmal ein Streben. Ein Streben nach diesen Genüssen, immer mehr zu wollen, ja. mehr Einfluss zu haben, mehr Sex, mehr Wissen, mehr Party, ja. mehr Familie. Und dann wird aus der Freude Gewohnheit. Es wird also gewöhnlich. Und wenn es gewöhnlich ist, wird ganz schnell aus Spaß Ernst. Und da kommen wir eben zu den unbewussten Anteilen. Wir haben jetzt eben begonnen, uns für etwas zu interessieren, näher zu interessieren, darin aufzugehen. Und wir wollen immer mehr. Und wenn dann das Verlangen danach nicht mehr erfüllt wird, führt es zu Enttäuschung. Es führt zu depressiven Stimmungen, Kummer, Niedergeschlagenheit. Und das hat dann Auswüchse bis hin zu größeren Konflikten, Sorgen und Ängsten. Ja, also da gibt es unterschiedliche Abwandlungen. Du bist unruhig, neidisch, hasserfüllt. Und warum das alles? Einfach, weil du aus deiner Komfortzone herausgerissen bist. Weil du hast ja eben etwas, nachdem du trachtest, nachdem du dich sehnst, ja, diesen Genüssen, das, worum du deinen Charakter auch aufgebaut hast. ja Du bist jetzt hier der Unternehmer, du bist der erfolgreiche Macher, du bist der erfolgreiche Mitarbeiter bei dir an der Arbeit. Du bist der erfolgreiche, immer glückliche Freund in deiner Clique, der die Frauen abbekommt, ja, oder die Männer, je nachdem. Und du bist auch einfach erfolgreich in deinem Sport. Und jetzt auf einmal erhält das ein Dämpfer. Ja, was früher oder später so kommen wird, weil es sind einfach ganz unterschiedliche Einflüsse, die natürlich auf dich einwirken, sodass du nicht immer höher, immer weiter gehen kannst. Und du brauchst aber, um diese äußeren Einflüsse, diese äußeren Genüsse, die äußeren Vergnügungen, ähm, immer wieder mit so viel Spaß in Verbindung zu bringen, brauchst du halt immer mehr davon. Ja, du hast dich da immer mehr drauf eingeschossen, hast immer mehr dafür geschaffen und jetzt zu erkennen, dass das eben auch die Ursache in deinem Alltag dafür ist, dass du niedergeschlagen bist, dass du ausgebrannt bist, dass du nicht mehr kannst, dass du jetzt vielleicht auf einmal beim Therapeuten sitzt oder abends doch wieder deine zwei, drei Bier trinkst, dein Joint rauchst, oder dir wieder einen neuen Liebhaber, eine neue Liebhaberin suchst. Das sind jetzt so Gedanken, die mir kommen. Dir fallen vielleicht noch ganz andere Sachen ein. Aber werd dir darüber mal klar, deine Stimmungen, deine Probleme, was die vielleicht auslösen könnten, woran du so sehr hängst in deinem Leben und was ist das? Also was sind deine Genüsse, deine Vergnügungen, von denen du zehrst, aber du eben auch abhängig bist? Es geht also auch darum, deine Abhängigkeiten zu erkennen. Ja? Und unsere Probleme, die halten dann auch einfach an. Unsere Probleme, die halten so lange an, bis wir entweder wieder Erfolg haben. Ja? Das heißt, wir haben ganz viel Ernst und ganz viel Kraft, wieder so viel rein investiert, dass wir wieder unsere Position einnehmen können. Ja? Und Position ist immer etwas Starres. Oder aber wir finden eine andere Vorliebe, ja, weil wir eben nicht mehr das Ansehen haben, nicht mehr die Fähigkeiten, unser Hobby so auszuführen. Oder weil uns unsere Freunde eben nicht mehr so wohlgesonnen sind, wie wir das sonst kennen. Und dann flüchten wir zu anderen Vorlieben und verdecken damit eigentlich diesen Anteil, zu erkennen, dass wir uns immer mit äußeren Dingen stimulieren, ja? ohne vielleicht einfach auch mal in uns reinzuschauen und zu schauen, was wir da eigentlich brauchen und uns vielleicht auch daran zu erinnern, was uns ursprünglich die Freude bereitet hat. Ist die ursprüngliche Freude nicht eigentlich der Augenblick gewesen, wo wir etwas Neues entdeckt haben, der Augenblick für sich, wo wir unvoreingenommen sind, ja? ohne Vorurteil? Und dem einen oder anderen, der die Podcast-Folgen hört, dann kommt das jetzt vielleicht auch schon bekannt vor. Ja, weil wir immer wieder oder ich immer wieder von Unvoreingenommenheit spreche. Aber das ist letztendlich <lacht> so die Quintessenz, zu erkennen, dass wir uns nicht auf die Vergangenheit berufen sollten, nicht an unseren Vorstellungen verhaftet sein sollten, vergleichen. Ja, wenn wir immer wieder das Erlebte heranziehen und um zu schauen, um dann die Erfahrung wiederzumachen, dann kommen wir in so eine Art Kreislauf herein und Gedankenkonstrukte werden immer größer, immer stärker und wir haben so eine hohe Erwartungshaltung, dass wir nicht mehr das gleiche Glücksgefühl haben werden, wie wir es ursprünglich hatten, ja? als wir das die ersten paar Male mit Mountainbike durchs Gelände gefahren sind, als wir das erste Mal Sex hatten mit der neuen Liebhaberin ja? und wir uns wundern, warum das nicht wieder so ist. Oder als wir das erste Mal Resonanz hatten, als wir mit anderen Personen auch über Politik gesprochen haben, einfach Sachen, die dich interessieren und Sachen, wo du Erfolgserlebnisse hattest und darauf dein Ego eben aufbaust. Ja? Statt zu erkennen, okay, der Augenblick war gut, das Setting war gut, aber ich für mich, ob ich da nun Erfolg habe oder weniger Erfolg habe, das ist gar nicht so entscheidend dafür, dass du zufrieden mit dir sein kannst. Und du darfst zufrieden mit dir sein. Und ich selber, ich erzähle es, ich habe es auch anfangs gesagt, ich bin ein Genussmensch, ich falle da ein Stück weit auch immer wieder drauf rein, bis heute, wo ich diesen Podcast aufnehme und wahrscheinlich auch noch lange danach lange danach und das sind dann ganz unterschiedliche Sachen, um vielleicht noch ein paar Beispiele zu nennen, ich hatte es früher mit dem Mountainbike fahren, ja. dann fange ich an Mountainbike zu fahren, okay und dann brauche ich aber ganz schnell die richtige Kleidung, ich brauche gutes Fahrrad, ich brauche ein Navi, ich brauche entsprechende Pedalen und das geht so schnell so tief, dass ich mich da so reinbohre in das Thema, ohne mich eigentlich aus Wesentliche dieses Fahrradfahren und dieses Fahren durch die Natur und das Atmen und das einfach alles mal aufzunehmen, bin ich so vernarrt, dass ich da so tief reingehe, dass da noch kaum Raum für was anderes bleibt. Also es ist dann ziemlich engstirnig. Ja. Oder auch jetzt in meiner Vaterrolle bin ich das sehr gefordert weil ich möchte einfach sehr gerne sehr viel Zeit mit meinen Kindern verbringen und meiner Frau als Familie, um möglichst viel mit ihnen machen zu können. Und muss dann aber schon auch aufpassen, dass ich mich nicht dabei selbst vergesse und natürlich auch nicht meine Frau, aber dann eben auch für mich weiterhin einstehen zu können. Weil dieses Thema so Super-Daddy, das ist ja schon sehr gefährlich. Ne? Ja, und so gibt es da ganz viele Sachen. Vorlieben, für die ich mich begeistern kann, weil ich es am Anfang super cool finde und dann irgendwie das gleich sehr professionell aufziehen will, statt einfach zu genießen. Und ich glaube und hoffe, heutzutage erkenne ich es schon ein bisschen schneller. Ja, ist dann also auch oft der Fall so, ich treffe so kurzfristige Entscheidungen aus dem Moment heraus, dass ich jetzt dieses und jenes brauche. Und macht das dann rückgängig. ja, ja macht dann sozusagen immer einen Schritt zurück. Erst einen Schritt vor und dann wieder zwei Schritte zurück. Das ist irgendwie so mein Ding, was ich damit habe. Und mit diesem Bewusstseinsding, dass ich erkenne, okay, hier war jetzt mein Ego irgendwie wieder sehr schnell. Ja. Ein, zwei Sachen, die mir dazu auch noch einfallen. Geschichten von mir. Zum Beispiel Basketball hatte ich vor einigen Monaten wieder für mich entdeckt. Ich habe es in der Jugendzeit von Herzen gerne gespielt, super intensiv. Und es hat sich dann aber einfach mit Ausbildung und allem äh, verlaufen. Und es war dann mehr Just for Fun, immer seltener. Ja, und dann war das viele Jahre kein Thema mehr für dich. Und das ist jetzt aber wieder voll aufgeblüht. Und was ich dann doch sehr schnell gemacht habe, ich habe mir neue Hosen gekauft, neue Trikots, neue Schuhe. Das musste dann alles sein. Ja, ich habe intensiv angefangen zu trainieren. Ich wollte dann nicht nur gut sein und mitmachen, also ich habe mir dann hier Verein gesucht in Heilbronn, erstmal Freizeitmannschaft, wo dann aber eben auch professionellere Spieler mitgemacht haben und dann wollte ich natürlich gleich vorne mit dabei sein und der Spaß ist da wirklich dann recht schnell in den Hintergrund getreten. In mir, mein Ego war absolut on, ja. ich wollte da sehr erfolgreich sein und das hat so eine Eigendynamik angenommen. Das konnte ich dann nicht aufrechterhalten. Und ich habe mich dann tatsächlich eben, in dem Fall dann wirklich auch für meine Familie entschieden und auch meine anderen Hobbys, äh Spiritualität und Yoga-Studio, was ich ja auch mit meiner Frau habe. Und ich habe das dann wieder gelassen. Aber ich habe erstmal bin ins Volle gegangen innerhalb kürzester Zeit, ja, um dann einfach festzustellen, warte mal, jetzt mach mal langsam. Ja. Ich habe mir dann ein Trainingsprogramm zusammenstellen lassen von einem Trainer, der dort im Verein tätig ist. Und ja, es war einfach zu schnell, zu viel auf einmal. Und wie gesagt, gut, ich habe es dann erkannt. Ja, ich, also das ist eben so die Sache, ne? Was macht es da mit uns? Wie abhängig machen wir uns davon? Und wenn ich jetzt auch da nochmal näher reingehe, dieser Erfolgswille, ja, also dieses Ego-Ding, okay, ich möchte da jetzt nicht nur mitmachen, sondern ich möchte da vorne mitmachen und das nicht erreichen zu können, das hat mich natürlich schon irgendwo dann auch enttäuscht. Ja? Also dadurch, dass ich nicht die Leistung abliefern konnte, was ich mir erhofft habe, dass ich so richtig Spaß dabei habe, das hat mich halt schon niedergeschlagen gemacht. Ja. Und das war sehr unbefriedigend, das hat mich bekümmert und ich habe das mit mir rumgetragen. Dabei habe ich es doch eigentlich nur aus Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Geschmack davon, was ich sagen möchte. Ja. Also letztendlich geht es dann auch immer um so die Erfüllung unseres Egos und den Erfolg, den wir uns von etwas da erhoffen. Und eben auch die Vorstellung und das Vergleichen mit anderen, was aber nicht so diese inneren Themen sind. Auch mit dem Yoga-Studio oder überhaupt mit der ganzen Geschichte Spiritualität. Da, also ich finde schon gut, die Ideen zu kreieren, aber auch da wieder Ideen, ja, so also Ideen, was mir Spaß macht <lacht> und ähm, was dann die Fallen sind, ähm, die ich im Außen suche. Auch da das Letzte im Yoga-Studio, ich wollte dann den Übungsweg der Verbundenheit anbieten. Also ja, ja, ein Kursprogramm, das an mehreren Wochenenden und einer Intensivwoche stattfindet und ich dachte, okay, das ist es jetzt. Ich habe das ausgearbeitet, energisch, Flugblatt gemacht, habe das losgetreten, sozusagen in meine Verteiler gegeben und da kam erstmal relativ wenig zurück. Dann habe ich nachgefragt und dann war schon auch tatsächlich Interesse da. Ich habe aber einfach festgestellt, dass es sehr viel mehr Arbeit erfordert, als ich mir gedacht habe und dass das aber auch gar nicht so mein Herzensweg ist. Also letztendlich geht es also auch ein bisschen immer darum zu erkennen, was ist denn jetzt unser Herzensweg? Also der Übungsweg der Verbundenheit, das war eine gute nette Idee. Ich, der ist aber auch so entstanden, dass ich ja auch viele andere Dinge gesehen habe, die man machen kann und habe dann daraus was Ähnliches gemacht. Ja, eben so was Typisches, also ein mehrwöchiges Programm beziehungsweise mehrere Wochenenden mit Intensivwoche es war nicht so wirklich meins. Und auch das hat mich letztendlich dann eben ja, bedrückt. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und dabei wollte ich doch etwas machen, das vom Herzen kommt. Ich wollte etwas anbieten, das vom Herzen kommt. Und das ist jetzt in der Hinsicht natürlich ein verfängliches Beispiel, weil wir natürlich denken, oder ich spreche mal von mir, ich denke dann, okay, hier biete ich was an, das kommt sozusagen von Herz zu Herz, von Mensch zu Mensch, etwas für die Menschen und das ist doch was, was ich wirklich möchte und das tut mir jetzt gut. Aber die Frage ist, ist es dann trotzdem das, was uns gut tut oder ist es nicht einfach unser Ego-Ding? Ja? Weil es ist auch unser Ego-Ding, dass wir ähm, gerne als der hilfsbereite, fürsorgliche Mensch gesehen wollen. Ja? Es ist ein Ego-Ding, wenn wir als Guru gesehen werden möchten, ne? so möchte gern Guru, wie ich mich manchmal selber auch auf den Arm nehme. Ja? Das ist absolut auch ein Ego-Ding. Ja? Das ist nur so ein bisschen mehr so das Understatement, so dieses Geschickte, Heimliche, wovon ich auch am Anfang gesprochen habe. Ja? Es gibt Sachen, die sind offensichtlich Ego, ja? so diese super Alpha-Typen, äh, die dann einfach die Dinge kreieren, in die Welt setzen. Aber es ist auch so ein bisschen Alpha-Typ, wenn du eben sowas kreierst und dann erstmal also erstmal so gut und groß aussieht. Ja? Also auch diese ganzen Gurus, also die sich auch wirklich so nennen und in den Bergen sitzen und in den Ashrams und durch die Welt reisen und dir die Regeln von A bis Z erklären, wie du zum inneren Glück kommst und so. Und das ist jetzt natürlich mein Ding, meine Story, aber das ist ein Stück weit alles Scharlatanerei. Ja? Wenn du so möchtest, bin ich auch ein Stück weit ein Scharlatan. Das hoffe ich natürlich nicht, aber ich erinnere dich an der Stelle daran, und bestimmt auch das ein oder andere Mal. Überprüfe das, was ich sage, es ist ja nicht gesetzt. Ja. ja, also wann ist unser Ego an Werk, ja, das einfach vergnügen möchte, dass ich so sehen möchte als wohlwollender Mensch, als Umweltschützer, ja, der große Umweltschützer, der dann noch mit dem neuesten iPhone rumfährt oder im allerbesten Fall <lacht> mit einem SUV-Vehikel. Ja. Ähm, da gibt es ja die verrücktesten Sachen. Also, wie paradox sind wir da eigentlich? Und sind wir uns dessen bewusst, dass uns das ja dann eben doch auch Kummer bereitet? Ja? Wenn ich jetzt meine, mich als Umweltschützer identifizieren zu müssen und eigentlich in der Realität aber gar nicht dafür offen und bereit bin, all das zu geben, dann werde ich Schmerzen haben. Ich werde depressiv sein, ja? weil ich es nicht hinbekomme, komplett plastikfrei zu leben, ja? Oder mich komplett, ähm, keine Ahnung, vegan zu annähern. Und das ist jetzt gar nicht persönlich gesprochen, ja, sondern einfach aus einer ex-beliebigen Sicht heraus. Und das sind jetzt eher so Beispiele, die vielleicht ein Stück weit mir nahe kommen, naheliegend sind, deshalb äh, erzähle ich sie nur, äh, oder dass ich sie persönlich meine. Aber es können auch andere Dinge sein, ja. Du möchtest jetzt einfach, nehmen wir nochmal dieses Beispiel Sportler, ja. Sportler ist sowas was allgemeines, hat ja jeder mehr oder weniger mit zu tun, klar auch nicht jeder so sein Ding und du gibst jetzt alles irgendwie, um in deinem Sport erfolgreich zu sein, ja. sei es auch einfach das Joggen und du gibst da deine Intensität rein, deine Kraft und du möchtest einen Marathon laufen und am Ende ist aber das Bild, das du aufbaust, für nicht nicht mehr tragbar an einem gewissen Punkt, weil du merkst, du bist es nicht mehr selber, weil aus Spaß ernst geworden ist. Ja? Weil irgendwie vier, fünf Mal die Woche laufen gehen musst, stundenlang. Ja, und dann, keine Ahnung, Ernährung hier, Ernährung da, Essen macht keinen Spaß mehr. Du hast keine Zeit mehr für deine Freunde. Also es ist so dieses achte mal daran, darauf, wann in deinem Leben aus Spaß ernst geworden ist. Und der Ernst auch einen Großteil deiner Zeit einnimmt. Und wenn es nur noch ernst ist, deinen Themen, die du verfolgst, deinen angeblichen Hobbys, dann ist es, glaube ich, höchste Zeit, da was zu ändern. Es geht also um deine Gesundheit. Ja. Und probier dich aus, aber arbeite an deinem Bewusstsein und erkenne, was es mit dir macht. Ja, ja. Schau, was deine Interessen mit dir machen, ob sie sich depressiv machen, ob sie dich wütend machen und ob diese Anteile auch anfangen zu überwiegen, weil dann ist es einfach Zeit zu handeln. Dann ist es mehr so ein Ego-Ding, als dass es ähm, echt ist. Und wenn du länger auf diesen spirituellen Weg gehst, also diesem Weg des vollständigen Bewusstseins, des Einheitsbewusstseins, dass du dein Ego erkennst und die unbewussten Anteile, die dir dem gegenüberstehen, erkennst, dann wirst du da hinkommen ziemlich schnell und es ist vielleicht Manchmal ein bisschen schwierig ähm, auszuhalten im ersten Augenblick, aber du wirst sehr schnell in so einen Modus kommen, dass am Ende deine Ideen und Vorstellungen keinen Halt mehr haben, wenn sie nicht vom Herzen kommen. Es führt vielleicht dazu, dass du so wie ich viele Dinge beginnst, ja, aber eben nicht so weit vorantreibst, dass du dann irgendwann daran verbrennst, sondern ziemlich früh wirst du erkennen, na, warte mal, hier bin ich irgendwie auf dem falschen Weg. Ja. Und ausprobieren, das ist ja völlig legitim, das ist ja auch das, was dann Freude bereitet. Ja? Einfach probier dich aus, erlebe dein Leben mit Leichtigkeit und wenn dich irgendwas interessiert, dann geh da rein mit deinem ganzen Gefühl und du wirst feststellen, was dir wirklich Freude bereitet und das nimmst du mit und alles andere kannst du dann auch wieder loslassen. Ja? Also sei nicht so närrisch und verhaftet an den Dingen. Das ist meine Einladung auch zum Freisein. Ja, frei sein von den Vergleichen, frei sein von Machtstreben, von Ansehensdenken, auch von heimlichen, geschickten Tuereien. Mach dich frei von deinen Vorstellungen und Vergleichen. Und es würde dir nicht deine Freude völlig auszuschalten, im Gegenteil. erkenne deine Sinnesfreuden, erinnere dich daran, wo du sie erlebt hast, Ja, in den Augenblicken, wo du Raum und Zeit vergisst, Kennt es so, mein Lieblingsbeispiel ist dann so natürlich so kleine Kinder, Babys, aber auch die Natur, die Kraft, Augenblicke mit Freunden, eng bekannt, voller Ausgelassenheit, wo es nicht um den Taktieren geht oder Nachdenken, wo einfach nur du selbst sein kannst. Oder vielleicht auch die Augenblicke mit deiner Familie, wo du einfach nur du selbst sein kannst, obwohl der Rahmen vielleicht völlig boring ist, völlig langweilig, aber du einfach grundzufrieden bist. Ja wo du gar nicht viel brauchst. Das ist die Essenz. Und Ich habe es letztens gelesen, und ich finde es ein sehr schönes Wort, Zeitwohlstand. Ja? Also schaffe dir Zeit ja? und dann eben auch den Raum in der Zeit, die du gewinnst, um dich mehr spüren zu können. Um voll bewusst zu sein, was du tust und wie du empfindest, statt immer nach mehr zu trachten, nach mehr zu suchen, um noch besser zu werden, ja, um der Beste zu sein. Es ja. kommt eh dann, wenn du diese Dinge im Außen suchst, kommen auch Umstände von außen, die du genauso eben wenig beeinflussen kannst. Ja, du hast deinen Weg gegangen in deiner Firma und auf einmal geht es deiner Firma schlecht und dann ist dein Job vielleicht in Gefahr oder dein Einkommen ist in Gefahr. Whatever. Ja, also erkenne das. Und dann die schönen Dinge, erinnere dich, erlebe sie unmittelbar jetzt. Ohne einen weiteren Genuss ableiten zu wollen. Und dann kommst du der inneren Freude ein Stück näher. Und das kann so viel sein. Ich habe es letztens gedacht, bei meiner kleinen Tochter, die zu dem Zeitpunkt, wo ich hier die Folge aufnehme, acht Monate alt ist. Und sie hat sich einfach nur gefreut, über unsere Anwesenheit und das klingt vielleicht plump, aber es kommt wirklich von innerem Herzen von mir und vor allem von ihr, diese Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit und ich habe dann wirklich gedacht, es ist einfach wahr, wir kommen zur Welt und in dem Augenblick darf das Leben schön sein und es ist schön für die neugeborenen Wesen, wir haben einfach Spaß, ja? also ist es doch schon so gedacht, dass wir Spaß am Leben haben dürfen, dass es schön sein darf, ja? dass wir Freude haben dürfen, dass es unbeschwert sein darf. Und dann einfach mal zu gucken, okay, wo stehe ich denn selber? Wie viel Unbeschwertheit ist da noch? Und jetzt such dir bitte keine Ausreden oder so. Oder du bist halt ein super easy man, äh, easy woman. <lacht> ähm, dann spielt das für dich nicht so die Rolle. Vielleicht hörst du dann aber auch die Folge hier gar nicht. Also schau einfach mal, was es für dich bedeutet. Mach dich frei von deinen Vorstellungen. Von dieser Vernarrtheit. Ja, mach dich auf für Ideen, Möglichkeiten, probier Neues aus. Da ist richtig viel zu entdecken. Und dadurch, dass wir die Anhaftung loslassen, vermeiden wir Ängste, wir vermeiden Abhängigkeit, wir vermeiden unser Ego-Ding. Ja, dieses selbstbezogene Denken und Handeln ja, sind rücksichtsvoller, mehr Raum für Freundschaften, für Familie, für Sport, für Hobbys. Ja. All das hat dann Raum. Und ich hoffe, ich <lacht> konnte dich jetzt auch ein wenig damit erreichen, ja, dass du mehr Raum, mehr Zeit schaffst. Und denk jetzt bitte nicht, dass das heißt, dass da kein ja, kein Raum mehr da ist für dein Begehren. Also das darfst du natürlich leben. Aber es geht darum, einfach zu erkennen, was kommt vom Herzen, was tut dir gut, was bereitet dir Freude und was bereitet dir eben keine wirkliche Freude, sondern ist so ein Ego-Ding, womit du Probleme in deinem Alltag hervorbringst, Konflikte und Sorgen. Darum geht es einfach. Ja? Und dann wirst du auch deine wahren Lieben entdecken, deine wahren Vorlieben, mit denen du mit Liebe begegnest, Dinge, die du dir wirklich wünscht wodurch du mehr du selbst sein kannst, wodurch du intensiver leben kannst und dadurch eben auch dein Leben. Diese neue Vielfalt hervorbringt, diese Leichtigkeit, innere Freude, die du dann mehr teils mit deinen Liebsten, mit deinen engsten Bekannten, Freunden, Kollegen. Und dann wünsche ich dir, dass du da auch einen Schritt weiter kommst mit dieser Folge und wenn es dir gefallen hat, du mir doch bitte den Gefallen und empfehle die Folge wieder jemanden weiter, wo du denkst, naja, ah das wird dem gerade besonders gut tun oder vielleicht auch der ganze Podcast und ja, du tust mir was Gutes und du hast was Gutes getan und auch dem anderen vielleicht was Gutes getan. Und ansonsten schau auch mal auf janbergmann.de nach. Dort findest du unter anderem eben auch meine ganzen Podcast-Folgen oder vielleicht interessierst du dich auch für Yoga, ich selbst biete freies Yoga an, sehr unkonventionell. Da haben wir auch immer Talk, Spirit und auch ja Tranceartiges Yoga. Wenig Akrobatik, für jedermann gedacht. Und es ist online im Angebot. Ja? Also du kannst da bequem von überall aus mitmachen. Würde mich freuen, dass du vielleicht auch da einfach mal reinschnupperst. Schau dazu einfach mal auf yoga74.de nach. Und ansonsten, ich wünsche dir was und bis zur nächsten Folge. Mach's gut.